0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Qué bueno estar hoy adorando al Señor junto a cada uno de ustedes. Dice la Palabra de Dios que donde hay uno o donde hay dos o más, mejor dicho, donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está con nosotros. ¿Amén? ¿Cuándo sabemos que Él está con nosotros? Oh, ¡Qué bueno verlos a ustedes! ¡Qué bueno verlos! ¡Miren sus sonrisas! Hoy ha sido un día muy, muy especial y muy importante porque es el día que el Señor nos ha permitido tener para adorarlo y exaltarlo. No desaproveches la oportunidad que tienes para adorar al Señor, no la desaproveches. Todos los días estamos llenos de activismo, todos los días tenemos cosas para hacer, todos los días tenemos suficiente tiempo para estar ocupados, pero cuando tú dispones el tiempo para venir a encontrarte con el Señor, dispone este tiempo para adorarle con todo tu corazón. Es tu oportunidad es nuestra oportunidad de estar unidos y exaltar al Señor. Muchas veces no lo hacemos porque a lo mejor hay muchas cosas que hacer en casa, pero hoy, diga conmigo, hoy es una buena oportunidad para adorar al Señor. Amén. Padre, hoy en esta mañana estamos agradecidos, Señor, por cada uno de los que están reunidos hoy aquí y convocados por tu Espíritu y en honor a tu nombre, Señor. Padre hoy hacemos Dios de este lugar Padre un altar de adoración, un altar de sacrificio Un lugar en donde tú te puedes derramar en nosotros Señor Y nos puedes ministrar Hoy hablamos Señor al ambiente y a la atmósfera Para que todo sea sujetado a ti Sea sujeto Señor a la voz de tu Espíritu Háblanos Señor, ministranos, llénanos de ti Padre En el nombre de Jesús Amén, amén, amén. Vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Pasó algo muy lindo ahorita en la adoración y, y creo que de eso se trata el que podamos nosotros ser iglesia Y es que debemos de estar unidos en un mismo espíritu, amén Fuimos llamados a un mismo espíritu, a una misma fe, a una misma esperanza Y esta esperanza y esta fe y este espíritu es el espíritu de Cristo mismo en nosotros Es el mismo espíritu de Cristo llevándonos a una misma dirección y a un mismo lugar y cuando hay unidad, cuando podemos unificar nuestra fe, yo creo que el cielo se abre. Cuando podemos unificar nuestra visión a que estamos aquí no por nosotros, sino para Él, hay algo especial que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Y este entendimiento llega en aquellos que se saben que son hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Cuando hablo de que somos hijos de Dios No es únicamente el yo Decirme o ponerme un rótulo Que soy hijo de Dios El hijo de Dios se forma por la fe El hijo de Dios Nace por la fe Cuando creemos en Cristo Él nos da la potestad de ser llamados Y ser hechos hijos de Dios Y un hijo Un hijo reconoce Los momentos en donde El Padre le está llamando en otras palabras, cuando cada uno de nosotros somos sensibles a la voz del Padre Y escuchamos a donde el Padre nos dirige y nos unimos con otros hijos Podemos tener una unidad en el espíritu del Hijo Porque eso es lo que nos hace estar a todos unidos Amén Entonces, como hijos tenemos que empezar a crecer Y tenemos que empezar a madurar también en nuestros corazones un hijo reconoce quién es su padre Pero el hijo no se queda en la misma condición A medida que pasa el tiempo Va a crecer, va a desarrollarse El hijo no se queda en la misma condición En como fuimos encontrados sin Cristo Estoy hablando de los hijos de Dios Amén Tú y yo como hijos venimos al reino Venimos a Cristo Y no podemos quedarnos en la misma condición En la cual el Señor nos encontró porque es natural y es justo que todos crezcamos Y vamos a ver varios versículos en la palabra No hoy, pero tú vas a poder leer Cuando llegues a casa en el Nuevo Testamento Te vas a dar cuenta que la mayoría de las cartas Y la mayoría de lo que el Señor quiere hacer en nosotros Es que podamos acercarnos a Él y ser uno con Él También nos vamos a dar cuenta de que hay algunas partes en donde Él nos llama a que crezcamos y nos Convirtamos en hijos maduros Que seamos hijos Semejantes al unigénito de Dios Es decir, Cristo Jesús Di conmigo, mi meta es Llegar a ser como Cristo Mi meta es que yo pueda ser un hijo a la altura Al nivel de Cristo Jesús Y para eso yo necesito Morir a mí Dejar las cosas Que me ataban, necesito ir a un nuevo nivel necesito ir hacia una madurez voltea al que está a tu lado y dile viene un tiempo de madurez ahora el del otro lado y en Lucas capítulo 15 hay una hay una parábola que Jesús hace referencia a dos clases de hijos ok Ambos son hijos No está hablando de personas que estaban Fuera de la casa del padre Está hablando de hijos Y dice en el capítulo 15, verso 11 También dijo Cierto hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos dijo al padre Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde y Él les repartió el sustento Después de no muchos días El hijo menor ¿El hijo qué? El hijo menor El hijo que tenía corta edad Que no tenía una madurez Que no había desarrollado un entendimiento Como el hijo mayor Como el hijo maduro El hijo menor le pide al padre su herencia el hijo menor le pide al padre lo que él quiere El hijo menor le pide al padre lo que él necesita para satisfacerse a sí mismo Y luego dice en el versículo, en el versículo 13 Después de no muchos días el hijo menor recogiendo todo Partió hacia un país lejano Y allí malgastó su herencia viviendo perdida Mente. El hijo menor, el hijo que podemos ver aquí Es un hijo que no tenía una madurez clara de quién era No sabía todo lo que representaba ser hijo Y lo único que hizo fue mirar lo que a él le convenía Lo que iba a ser mejor para él El hijo menor representa en la iglesia aquellos hijos que no han alcanzado madurez aquellas personas que siguen pensando en lo que les toca a ellos en los que le corresponde a ellos y dice aquí que el hijo menor se alejó se fue a un país lejano se fue a lo secreto donde no había mirada del padre y donde no iba a haber eh, una supervisión para ver su conducta él se apartó y se fue al malgastar Diga conmigo malgastar Todo lo que el Padre le había entregado Un hijo inmaduro Malgasta lo que recibe De parte de Dios Lo voy a decir con un ejemplo práctico Cuando venimos a Cristo Nosotros conocemos de la salvación Sabemos que Cristo murió Por nosotros en la cruz ¿Cuántos sabemos eso? Sabemos que Él pagó por nuestros pecados ¿Cuántos damos gracias? Amén pero venimos, Él nos da la salvación por gracia de manera gratuita, y el Hijo inmaduro toma esta gracia, toma esta salvación y la malgasta, no la usa sabiamente, todavía busca sus deleites, todavía llega a buscar su conveniencia, quiere buscar lo que le pertenece a Él. Voltea que está a tu lado y dile tiempo de madurez. Este hijo menor Es usado o es puesto por Jesús Como parte de una enseñanza bien interesante No voy a leer todo, toda la parábola Pero dice que en algún momento dado Este hijo menor vuelve en sí ¿Sí? Vuelve en sí y dice Ay, en la casa de mi padre Muchos de sus jornaleros Viven mejor de lo que yo vivo ahora Volveré a la casa de mi padre y le diré a mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, como uno de sus siervos Que me haga estar otra vez ahí, no como hijo sino como un sirviente Porque ahí hay trabajo, hay cosas para hacer y mi vida podría mejorar Muchos de nosotros nos identificamos probablemente como el hijo menor Cuando estábamos sin Cristo, Él nos recogió, Él nos vio y nos dio una nueva herencia, una pertenencia, nos hizo vivir en casa otra vez pero hay algo que no hemos notado y hoy espero que el Espíritu Santo te ayude a ver la condición del hijo menor cuando llega a la casa del padre, si bien el padre lo reviste, lo restaura le vuelve a dar anillo y vestidura y hace una fiesta no fue únicamente para que se quedara en casa el hijo menor volvió para trabajar Diga conmigo, trabajar En algún momento les decía Me gustaría que la parábola continuara ¿no? Porque se queda en la fiesta Que él hizo una fiesta, el padre eh, Mató a un gran becerro Llegó el hermano mayor, el hermano maduro Y dice en el verso En el verso 30 En el verso 28 Voy a ir un poquito más atrás Y dice, se enojó el hermano mayor y no quería entrar Saliendo entonces su padre le rogaba Pero él respondió al padre diciendo He aquí tantos años te sirvo Y jamás quebranté un mandato tuyo Y nunca me diste un cabrito Para regocijarme con mis amigos Pero cuando regresó este hijo tuyo Que consumió tu herencia Y malgastó todo Le, diste, le mandaste a matar un becerro gordo Entonces le dijo el padre Hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Qué hace el hijo maduro? Siempre está con el Padre. ¿Qué hace el hijo que tiene entendimiento de que es hijo y está desarrollando una identidad verdaderamente madura? Siempre permanece con el Padre. Un hijo maduro siempre está cerca de su Padre. Fíjate lo que dice. Y todas mis cosas son tuyas. Y aquí viene un peso muy grande Porque el hijo maduro El hijo mayor No solamente tiene una Parte de la herencia Bien pudo haberla pedido como el hijo inmaduro Pero el hijo mayor Recibe una palabra del padre Y dice sabes que todas Las cosas que yo tengo Son tuyas Todo te pertenece Esto es lo que el Señor nos dice Sabes que herencia Tal cual la recibió Cristo Jesús Es la misma herencia que hay para todos los santos Todo lo que pertenece al reino También le pertenece a los hijos Pero ojo A los hijos maduros ¿Cuántos queremos madurar? Amén Y eh, voy a terminar esta, esta parte de la lectura Dice Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió estaba perdido Y fue hallado Me gustaría el día después de la fiesta ¿Verdad? El día después de la fiesta El hijo que estaba perdido llegó a casa Le hicieron fiesta Y viene el hermano más grande Y lo voltea a ver en su habitación Que está dormido Y le dice, hey hermano menor, arriba El hermano menor voltea Y lo que se lo queda viendo y le dice Espera, ¿qué no ves que yo estaba perdido? Estaba muerto pero ahora fui hallado Así que dame permiso Déjame dormir un poco más Y el hermano mayor yo creo que lo Ha de sacudir fuertemente en su cama Y dice hey, volviste a casa Y en la casa de nuestro padre Hay trabajo que hacer Hay cosas que administrar Así que levántate ¡Oh! Habla con mi papá porque él sabe que ahora yo perdido estaba Y mira ahora yo me he encontrado bien Y mira estaba muerto pero ahora ya estoy de casa Así que dale gracias a Dios que al menos ya estoy en casa Me imagino al padre diciendo Hijo qué bueno que volviste Ya te limpié, ya te lavé, ya te restauré Ya estás en casa, ponte a trabajar No dijiste que aunque sea te hiciera como uno de mis jornaleros Eres hijo Pero tienes trabajo para hacer Ponte al que está a tu lado y dile Hay algo para hacer Hay algo para hacer Creo que el Señor nos va a permitir Entrar en un tiempo en donde Vamos a dejar Vamos a empezar a dejar de vernos Como hijos Inmaduros Es tiempo de que la iglesia Despierte a la realidad A la que fuimos llamados fuimos llamados a ser parte de un reino y dentro de ese reino hay trabajo que hacer dentro de ese reino hay cosas para trabajar es tiempo de que dejemos nosotros de mirarnos como ese hijo menor que volvió a la casa del padre que pobrecito sufrió, le dolió, malgastó le hirieron, le lastimaron mírenme cómo he sufrido mira mi vida de pecado Mira cómo vine, mira da gracias a Dios Al menos ya vine a la iglesia Pero peor sería si no estuviera en la iglesia Es verdad Pero di conmigo tiempo de madurez Viene un tiempo de cambio Viene un tiempo en donde ya debemos De dejar de conmiserarnos A nosotros mismos y decir Mira mi situación, mira mis cosas Mira lo que necesito Señor Dame mi herencia, dame lo que me toca Porque lo necesito pero muchos hijos solamente buscan su herencia Porque lo que quieren es malgastarlos Para sus propios deleites Pero el hijo maduro no El hijo maduro sabe Que todo le pertenece a él Porque es parte de un reino Diga conmigo, yo soy parte de un reino ¿Está conmigo? ¿Por qué digo que es parte de un reino? Porque Jesús, el mensaje de Jesús Siempre fue arrepentidos Porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos porque el reino se ha acercado y cuando enseñaba parábolas decía hey el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos es semejante a la enseñanza de Jesús fue enseñarnos que hay un reino que se acercó que es semejante a y que nosotros necesitamos estar viviendo como hijos del reino cuando dicen amén en este tiempo iglesia vamos a, vamos a buscar la oportunidad de, de ser desafiados por Dios La iglesia se ha quedado hundida por muchos años en amarse a sí misma En verse a sí misma con sus necesidades propias Sáname, cúrame, libérame, restaurame, provéeme, levántame Susténtame Y todo lo que termine en me ¿Verdad? Lo que sea para mí Libérame Guíame Ya estoy haciendo una canción ¿eh? Ahora Dios te puede dar lo que tú le pidas Dios te lo puede dar ¿Amén? Dí conmigo Dios me puede dar lo que yo le pida Él es padre, Él es papá Si tú le pides sáname Te va a sanar Restáurame, te va a restaurar. Provéeme, te va a proveer. Líbrame, lo va a hacer. Pero si eres un hijo inmaduro, vas a malgastar eso que Él te dio. Lo vas a terminar malgastando porque cuando Él te proveyó, cuando le dijiste provéeme, en vez de darle honor a Él, volviste a caer en cosas que sabías que no debías de caer. Cuando Él te sanó, malusaste tu sanidad, malgastaste malgastaste tu cuerpo. En cosas que no tenías que malgastar, en actividades que no tenías que hacer, cuando Él te dio la salud para que tú pudieras venir a Él, adorarle a Él. Y malgastaste lo que Él te dio. Pero fíjate, el Padre, el Padre le da al Hijo lo que le pide. Pero es tiempo de que empecemos a pensar un poco más arriba, un poco más alto. Y empezar a despertar en nosotros. Ese espíritu del hijo maduro Del hijo que ve más allá De lo que le correspondería a él Y empezar a ver el reino de los cielos ¿Cuántos decimos amén? Mira, esto no es fácil Esto no es fácil y va a durar Y va a costar en muchos El dejar de verse a sí mismo Para empezar a ver lo que el reino Tiene para nosotros Vamos a, a ver eh, Aquí tenemos Mateo 6.33 dice mas buscad primeramente El Reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Os serán añadidas A ver iglesia El hijo inmaduro va a buscar La añadidura Señor dame Mi herencia, lo que yo quiero Lo que yo necesito para yo sentirme Bien, para yo verme Próspero, para yo verme sano Para yo verme eh, en mejor condición el hijo inmaduro va a buscar siempre las, las añadiduras lo que va a aparecer en algún momento pero el hijo maduro va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia el hijo maduro primero va a buscar el reino de Dios y su justicia el hijo maduro primero va a mirar el reino de Dios y su justicia. El hijo maduro se despierta pensando primeramente en el reino de Dios y su justicia. La familia de hijos maduros primero ve el reino de Dios y su justicia. La iglesia madura primero ve el reino de Dios y su justicia. Daniel y todas las cosas los maduros reaccionan y dicen Van a ser añadidas Porque lo primero es el reino de los cielos Lo primero es el reino y la justicia de Dios Y mira, esto nos va a llevar a experimentar Provisión sobrenatural de Dios Sanidad sobrenatural de Dios Porque Él sabe de qué tenemos necesidad Aún antes de lo que le pidamos Él lo sabe Él sabe que te duele Él sabe que te falta él sabe que tienes necesidad de vestido, que tienes necesidad de alimento. Jesús dice, sabes, pero el Señor quiere darte algo más. Quiere darte su reino. Oh, el Señor quiere darte su reino. ¿Y qué hago yo con el reino? ¿Cómo lo manejo el reino? ¿Cómo se come el reino? ¿Cómo se viste el reino? Lo vas a entender cuando tu mentalidad sea La de un hijo maduro Porque en el reino de los cielos En el reino de los cielos Quien gobierna es Cristo Y todo se sujeta a Él Los asuntos del reino Son los asuntos más importantes del Señor Porque Él es Rey ¿No cantábamos hace un rato? Él es Rey Él es Rey Rey de reyes, Señor de señores Escrito en su muslo ¿Por qué razón? Porque lo más importante es el reino de los cielos. ¿Daniel y yo no soy importante? ¿Mi familia no es importante? ¿Mi salud no es importante? Es importante cuando la líneas al reino de los cielos. Es importante cuando todo lo que tú tienes y conmigo cuando todo lo que yo tengo está en función al reino cumplo mi propósito no hay más todo tiene que ir en función al reino de los cielos Jesús hablaba del reino constantemente y en Mateo 24 14 dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin fíjate Jesús dijo será predicado el evangelio de qué el evangelio de el evangelio del reino y dice que para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin yo me acuerdo hace muchos años cuando iba a ser el íbamos a llegar al año 2000 ¿no? bueno los que son nuev, nuevitos no se apuren pero yo, yo me acuerdo que cuando íbamos a llegar al año de 2000 hubo muchos uh, Muchas personas que dijeron en el año 2000 se acaba el mundo, es el fin ¿Verdad? 1999 y ya todos pensando que ahí se acababa el mundo, se acababa todo 31 de diciembre, 11.58 de la noche, 1999 Dos minutos más y se acaba el mundo ¿Verdad? Y pum, 2000, año 2000, minuto número 5 y seguíamos vivos ¿No? ¿Y qué pasó? No se acabó nada, bueno no no, no bastó, no bastó eso 2012, los mayas predijeron que el calendario se acababa en el 2012 Y el mundo va a venir a su fin No creo que fue una antes, 2010 todavía, no me acuerdo ¿eh? Pero 2012, llega 2012, diciembre y no ya seguro el sol y todas las cosas Viene el fin ya 2013, primero de enero ¿Verdad? 6 de la mañana despertamos todos ahí Seguíamos vivos Si no fuera poco, no, 2020 En el 2020 ahí se acabó todo Fritos todos en el 2020 Ya porque un montón de teorías Y muchos quieren saber cuándo será el fin Cuándo va a pasar eh, todo, esta, todo este tiempo de dolor, de aflicción Señales hay, hay guerras, rumores de guerras pero aquí Jesús nos dejó una parte muy importante y dijo ¿saben qué? el evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo para testimonio y entonces vendrá el fin pero viene a causa de predicar un evangelio que tiene que ver con el reino porque ojo iglesia, él viene como rey montado en un caballo blanco él viene con ojos de fuego Y sus ropas teñidas de sangre Como un rey ¿Cómo se va a presentar a una iglesia Que no reconoce que Él es rey Y que somos parte de su reino? Es importante que le veamos a Él Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Es importante que sepamos Que lo que Él quiere establecer En nuestras vidas Es su reino y su justicia No es mi reino Es su reino en su reino no gobierno yo Gobierna Él En su reino no estoy yo buscando lo mío Busco lo del Rey En su reino ya no estoy viendo Lo que a mí me afecta Veo lo que le afecta al reino Te das cuenta porque es importante Pregonar Predicar el Evangelio del Reino Y esto es algo que se nos ha pasado No es nuevo esto Lo hemos visto en algún momento pero se nos ha olvidado Nos hemos quedado únicamente en poner nuestra atención En lo que corresponde a nuestra salvación personal Como si de repente el evangelio Venir a la iglesia Congregarnos fuera como un estilo eh, ritual de buena suerte Si esto ha venido a tu mente O has pensado así Déjame decirte que, que es tiempo de que despiertes no podemos utilizar el nombre de Dios como algo mágico para que Él responda a nuestras peticiones egoístas y, y, y que tienen que ver únicamente con nosotros. Es tiempo de que dejes de ver el, el buscar a Dios. Hay gente que tiene a veces la Biblia abierta en su casa como si fuera algo que va a salir de aquí y va a bendecir toda mi casa. Dejemos de ver las cosas de manera religiosa y tradicional Cristo quiere habitar en tu corazón Hacer una morada en ti Introducirte en su reino Y hacerte ver las cosas que son más importantes para su Padre Y muchas veces nosotros no estamos atentos como hijos maduros a estas cosas Estamos más preocupados en nuestra herencia En lo que a mí me toca En mis dolores, en cómo yo he sufrido En cuántas cosas a mí me... me me, me carecieron Mira Dios sabe lo que sufriste Dios sabe lo que tú has pasado Y seamos honestos Nos gusta muchas veces Que nos rasquen la heridita Ay cuánto dolor Pero es tiempo de despertar a la madurez Voltea al que está a tu lado Y dile es tiempo de crecer Es tiempo de que el reino de los cielos Se expanda en nuestros corazones Amén Ahora el reino, el reino no nada más tiene que ver con que tú y yo seamos parte y ya, en el reino de los cielos hay muchas cosas para hacer, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que nosotros necesitamos procurar porque es la misión, fue la misión de Jesús y es la misión de la iglesia expandir el evangelio del reino de los cielos. ¿Cuántos de aquí sabemos que Jesús nos ama? Amén Él te ama Con amor eterno Él te ha amado Él te dio de su gracia Y de su salvación Él te, Él te dio de su misericordia Y nos la sigue dando todos los días de nuestra vida Amén No hicimos nada para que Él muriera por nosotros en la cruz Él se entregó a sí mismo por amor Y no estamos Y yo no quiero que tú veas esto como como que, ok Daniel, pero como quiera Dios me ama. Si Dios me, me está llamando a su reino, pero yo no quiero madurar como quiera Dios me ama. Sí hermano, Dios te ama. No te va a dejar de amar. Pero sabes que cuando venimos a la salvación, el Señor no quiere únicamente que nos quedemos como salvos y esperando a ver a qué horas Él llega. No quiere que lleguemos como el hijo menor que llegó a casa y ya me hicieron fiesta. Qué lindo, ya estoy acá. Ay, ahora sí que me vistan, que me cocinen, que me preparen, que todo gire en torno a mí. No, Él quiere que tú vengas a la salvación porque hay trabajo en el reino. Hay cosas que hacer en el reino. Hay cosas que nosotros necesitamos ejecutar para que el reino de los cielos se expanda para dar testimonio hasta los confines de la tierra. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos queremos ver a Jesús cara a cara? ¿Cuántos queremos verlo llegar? Con poder y autoridad ¿Cuántos queremos estar en uno de esos caballos blancos Que leíamos en la alabanza Montados con él Solamente los que tengan mentalidad de reino Van a funcionar Y van a estar listos Para entrar en ese reino Vota el que está a tu lado Y dile tiempo de madurez Tiempo de madurar La salvación es gratis El evangelio de la salvación es gratuito y Jesús ya lo hizo Pero Él no murió por ti únicamente para darte salvación Él murió por ti y murió por mí Para darnos funcionalidad Para darnos propósito El propósito del sacrificio de la cruz de Jesús No fue únicamente para que yo me sintiera bien en mi salvación Él me hizo salvo pero para algo me hizo salvo para cumplir una función en su reino tú estás aquí hoy no para nada más ser salvo estás aquí porque hay una tarea celestial y eterna que el Padre quiere que tú cumplas a favor de su reino y es tiempo de dejar de vernos cuántas cosas carecemos y empezar a ver que Él nos dijo busca primeramente el reino de Dios y todo será añadido primero es el reino diga conmigo primero es el reino no primero es la familia No primero es El trabajo No primero es Mi economía Primero es El reino de los cielos Y todas Las otras cosas Se van a sujetar al reino de los cielos Todo lo demás Y esta es una verdad Que hemos descuidado bastante Y necesitamos hoy Empezar a quitar de nuestros ojos vendas que probablemente no nos dejaban ver El reino al cual nosotros pertenecemos Es tiempo de dejar atrás las vestiduras del hijo inmaduro Que únicamente se malgastó la salvación, la respuesta de Dios En cosas que no tenían sentido No invertimos muchas veces lo que Dios nos dio en el reino Lo dejamos pensando en nuestra satisfacción ¿Cuántos sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos diera mucho oro y mucha plata? A nadie le vendría mal oro y plata, sí o no. No me haga su cara de, ¿qué hago? ¿Levanto la mano o no? O sea, nos gustaría recibir oro y plata. El asunto es que por nuestra inmadurez no podemos contener muchas veces lo que Él quiere darnos. Porque estamos tan afanados en nosotros Que no invertiríamos lo que Él nos diera En los asuntos del reino Hay del día que Danielito me pida de repente manejar ¿verdad? Me diga papi quiero manejar Todo lo que es mío es de Él Si Él quisiera y me dijera papi déjame manejar Yo le daría las llaves del carro Pero Él entendería ¿verdad? Que no está en el tiempo para hacerlo pero papi quiero un carro, quiero un carro Mi papá no me da un carro Hijo es que todavía no es el tiempo para que tengas un carro Hay un tiempo para todo Es un ejemplo hijo tranquilo nunca me lo has pedido Y si no me lo quieres pedir está bien También no, no importa, no importa A veces Señor le damos, le estamos diciendo Padre dame esto Dame un buen trabajo, dame un buen salario Dame una buena casa, dame aquí, dame allá yo muchas veces pienso que el Padre nos ve y dice Pero es que no estás atento en mis asuntos Vas a terminar malgastando lo que yo te dé Como una herencia Y vas a terminar comiendo otra vez con los cerdos Y voy a tener que volverte a restaurar Y voy a tener que volverte a sanar Porque no has visto que eres parte de mi casa Y en mi reino hay muchas cosas para hacer Dejemos ya nuestra mente de conmiseración Y de empezar a ver nuestra miseria todo el tiempo Decirle Señor mírame Ayúdame, Él te ve. Él te ha visto cada vez que sufres. Él me ha visto cada vez que he tenido necesidad. Él nos va a responder porque Él es Padre. Pero di conmigo, hay un asunto mayor. Va de nuevo, hay un asunto mayor. Y es el reino de los cielos. Es el reino. Cuando tú y yo dejemos esta tierra, cuando tú y yo dejemos de cumplir nuestros días aquí. Vamos a continuar nuestra existencia en Cristo a través de su reino. ¿Por qué no empezar a vivir el reino desde ahora? Voltea al que está a tu lado y dile, empieza a vivir el reino hoy. Vamos a la que sigue. Dice Hechos 28, 31 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada ¿En qué estaba Pablo? Pablo, Pablo, el apóstol Pablo Pablo, el gran Pablo Estaba en su casa, ¿y qué era su casa? Yo imagino a Pablo llorando Señor, dame mi casa Quiero mi casa No está mal si quiere su casa Pero Pablo estaba viendo Un asunto mayor Estaba viendo el reino Y dice Y recibía a todos los que venían A él predicando El reino De Dios ¿Qué predicaba Pablo? Y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente Sin impedimento ¿Qué hablas en tu casa? ¿A quién recibes en tu casa? ¿Para qué quieres una casa o para qué estás usando tu casa? Pablo entendió algo que fue extraordinario. Él vivía para el reino. Lo que él hacía, lo que él tenía, era para predicar el reino de Dios. Era para hablar de Jesucristo. Era para que todas estas cosas que venían a su vida Como vino después la persecución, la cárcel, el hambre, el sufrimiento Los naufragios, enfermedad En una ocasión Pablo les va a decir "¡Hey! ¿ustedes creen que yo no me enfermo? ¿Creen que no tengo necesidad? En otra ocasión Pablo va a decir "¡Hey! Oh, oh, algunos se envanecen de sus logros y de sus títulos y de sus avances Pero si es así, mira, yo tengo más que ustedes pero todo eso lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo, con tal de ganar al Señor, con tal de estar siendo parte de su reino y muchos de nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos ¿para qué estoy siguiendo al Señor? ¿por qué vengo a la iglesia? ¿por qué oro? ¿por qué leo la Biblia? ¿por qué quiero que Dios me bendiga? ¿para qué quiero que el Señor me dé respuestas en mi familia para qué estoy buscando la intervención de Dios en mi vida y si hasta este punto ha sido únicamente para tu bienestar dile Señor ya no únicamente quiero sentirme bien con lo que me das quiero funcionar en tu reino con aquello que tú me has entregado quiero que tu reino sea lo más importante para mi vida porque de ahí vino la salvación De ahí viene nuestra provisión Y ahí es en donde nosotros tenemos identidad y pertenencia Pedro más adelante lo va a decir Mas ustedes sois verdad real, sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable hey, Un reino de reyes y sacerdotes Voltea al que está a tu lado Y dile tú eres parte de un reino De reyes y sacerdotes ¿De qué está lleno el reino? De reyes y Un sacerdote sabe quién es Un rey sabe A quién le rinde cuentas Cada uno de nosotros Va a empezar a a darse cuenta Que cuando pone su mirada primeramente en el reino Hay asuntos más importantes que atender Que los de uno mismo Seamos honestos Cada uno de nosotros tiene necesidades Quiere ver respuestas en su vida Queremos provisión Queremos cuidado, queremos abrigo Procurar estas cosas Muchas veces se han convertido más en nuestra prioridad Pero yo quiero invitarte a que hagas dos cosas simples cada decisión que tú vayas a tomar pregúntate esta decisión en qué dirección va para beneficiar al reino o afectaría al reino si voy a estudiar medicina esto es algo que va a beneficiar, va a edificar en el reino o no si voy a casarme con esta persona va a ir en función a cumplir un propósito en el reino o no Voy a empezar este trabajo En este horario Esto va a afectar Al reino, sí o no Esto me va a permitir Ser funcional en el reino Porque muchas veces Tomamos decisiones muy impulsivas Y queremos tomar Lo primero que viene a nuestra mano Pero di conmigo, primero es el reino Dios te va a proveer un trabajo Al que no lo tiene pero ese trabajo te tiene que ayudar a que puedas mirar, a que puedas hacer, a que puedas, a que puedas funcionar como parte de un reino. Recientemente hablaba con una persona que le habían dado un trabajo en un lugar muy interesante y le decía ¿Te has puesto a pensar por qué Dios te puso ahí? Bueno, no sé si Dios me puso ahí me decía ok bueno ya estás ahí adentro ¿Por qué no le preguntas a Dios cuál es el propósito para el reino en el lugar en donde tú estás y esta persona pensaba y decía cierto estoy en un lugar de acceso estoy en un lugar de puerta qué tendría yo que hacer qué podría yo establecer para funcionar como parte de un reino qué palabra yo podría soltar cómo podría yo orar porque ya no nada más se trata de que te vaya bien en el trabajo se trata de que funcionemos y cumplamos un propósito para el reino ¿amén? ¿está conmigo? yo sé que parezco grabadora con el tema del reino pero estoy tratando de poner un fundamento de lo que es más importante para nosotros y lo que hemos descuidado en algún momento de nuestras vidas damos gracias a Dios porque pudimos volver después de varios días de un viaje que tuvimos fuera del país y fue un tiempo bastante intenso fue un tiempo bastante fuerte para podernos ubicar en la tarea de la iglesia miren, no estamos queriendo hacer iglesia y lo digo a los que nos escuchan a los que están no estamos haciendo iglesia por un tema tradicional o religioso no es, no es la función No es el propósito de la iglesia Solo tener un local con sillas, instrumentos Levantar nuestras manos cada semana Ese no es el diseño de la iglesia Únicamente esto nos ayuda Nos edifica, nos mete en un ambiente de fe Pero la iglesia vive y es a todos En todos los lugares a donde vayamos El reino se expande a través de la iglesia de Cristo Tú vienes aquí, yo vengo aquí, nos llenamos de fe No para que digamos qué lindo estuvo el tiempo de iglesia Ya cumplí con la iglesia Es para que salgamos y cumplamos una función eterna Como parte del reino de los cielos Voy a mi casa, vuelvo a mi casa, estoy con mi familia Estoy en ese lugar, ya no estoy pensando únicamente en mí Empiezo a traer el reino a mi hogar Digo Señor sea tu reino en mi, en mi hogar, en mi casa En mis finanzas Sea tu reino en las calles Sabes todos Estadísticamente hay un estudio Que dice que cada uno de nosotros Mínimamente Influenciamos de 5 a 7 Personas en nuestro entorno Es decir que en tu Entorno hay 5 a 7 Personas que te escuchan Que te prestan atención Que te valoran que ven que tú tienes algo importante para dar probablemente no los identificas pero hay gente que te está observando y te está viendo y dice mira me gusta esta persona cómo actúa me llama la atención cómo vive y estas personas puede ser que seas tú la única persona que le permita conocer a Cristo que le permita mirar echar una mirada al reino de los cielos ¿No crees que tu vida y tu propósito es más importante que tú mismo? Hay otros que necesitan más de Cristo. Hay otros que necesitan más del amor de Dios. Di conmigo, yo soy una puerta para que otros vengan al reino. Y ahí todo cambia, iglesia. Daniel, ¿por qué dices esto? Por el mismo ejemplo de Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. ¿Qué significa despojar? Quiere decir que renuncia a quien es. Si yo te preguntara en este momento, ¿quién eres? Hazme una presentación de quién tú eres. Bueno, me llamo Fulanito de tal, tengo tantos años. Ajá, tienes o no tienes una, un oficio, una función, es lo de menos, o una profesión, es lo de menos. Pero quién eres en este plano terrenal, quién eres para Dios cuando te paras todas las mañanas y te miras al espejo, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Qué piensas de ti? ¿Cómo te valoras? Cuando primero es el reino Te vas a empezar a ver a ti mismo Como un hijo amado por Dios Como un hijo que entró a la casa del padre Como el hijo menor que malgastó todo Pero que entendió que no solamente se trataba de llegar Sino de funcionar y trabajar Porque hay tarea para hacer Decir hoy me levanto como el hijo mayor Como un hijo que entiende que todo lo de mi padre es mío Que todo me pertenece Y que ahora tengo una función más importante Que estar únicamente preocupado por lo que a mí me duele O por lo que a mí me falta Yo creo que hoy en día la iglesia necesita Abrir sus ojos a la realidad del reino de los cielos Hay asuntos más importantes que nosotros mismos Díganme ustedes, levante su mano ¿Quién conoce en su comunidad O alrededor de donde ustedes viven Personas que necesitan de Cristo? ¿Quién ha visto alrededor de su comunidad O donde, donde usted vive Bares, prostitución, violencia Abandono familiar Levanta su mano ¿Quién, ¿Quién ve eso? ¿Quién ve en su casa? ¿Los demás no lo ven? No, no, nada más basta con salir a la calle Para darnos cuenta de la necesidad que hay del Señor Y mira iglesia, Dios te ama Amén Di conmigo, Dios me ama El asunto no es este, ok Dios Dios te ama No estoy diciendo que no te ame Dios te ama Dios nos ama mucho Pero ese amor que Él derramó para ti Tiene un para qué Tiene un propósito No es para sentirnos únicamente Dios me ama, Dios me ama Qué bueno que Dios nos ama Pero sabes, Él te ama Porque hay un plan que cumplir Hay un propósito que desarrollar Hay algo que tenemos que hacer Y Él te amó Porque Él quiere que tú seas parte de eso él te amó y te dijo, sabes que yo te encontré en esa condición, te lavé, te cuidé, te sané Pero hay algo más importante que nosotros mismos y se llama el reino de los cielos El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió y regó semillas el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza que siendo lo más pequeñito que parecía insignificante aquí vino a ser un árbol grande donde muchos hicieron nidos el reino de los cielos es semejante a la, la, la levadura que siendo poquita leuda toda la masa, el reino de los cielos es semejante a un pastor oye cuántas enseñanzas Jesús nos dejó únicamente hablando de una cosa, del reino de los cielos voltea el que está a tu lado y dile el reino es más importante tu vida es valiosa para el Señor y en este tiempo el Señor está llamando a los hijos maduros lo voy a decir otra vez Dios está buscando a los hijos maduros la madurez es una decisión Volte al que está a tu lado Dile la madurez es una decisión La madurez no nada más tiene que ver O tendría que ver con la edad cronológica de alguien La madurez es una decisión Tú decides madurar o no madurar Tú decides crecer o no crecer Tú decides quedarte con la misma mentalidad Del hermano menor O tú decides empezar a crear Una mentalidad de hermano mayor De un hijo Maduro, ¿cuántos queremos decidir la madurez en esta mañana? Porque hay una tarea más importante que nosotros mismos. Hay mucho que hacer. Mira, Jesús se fue y le dijo a los discípulos: En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para ustedes. Si el reino no fuera importante Si el reino no fuera Lo más valioso para Jesús Simplemente le hubiera dicho Me voy ahí los dejo Yo voy a disfrutar de mi trono Ahí nos vemos ¿Sabes qué? Jesús dijo Voy a seguir trabajando En pos del reino Porque muchos de ustedes Han de venir a gobernar conmigo Y van a vivir junto a mí Y vamos a gobernar Las naciones de la tierra pero muchas veces no somos capaces de gobernar Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir Nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos Dios quiere entregarnos y hacernos parte de su reino ¿Cuántos queremos eso? Di conmigo tengo que madurar Aquí hay muchos que ya están pasados de inmaduros Aquí hay muchos que no han madurado porque no han querido, de verdad. Así que hoy, oh, iglesia, mi oración es que el Espíritu Santo te lleve a tomar decisiones de madurez. El Señor ya venció el pecado. Vuelvo a decirlo: el Señor ya venció el pecado. El Señor ya derrotó al infierno. Cuando sabemos que esto es real. Jesús exhibió públicamente En la cruz en la cruz del Carvario perdón, Todo lo que nos era contrario Exhibió a nuestros enemigos Lo derrotó El diablo está vencido iglesia Lo vuelvo a decir El diablo está vencido Ya fue derrotado por Cristo Jesús Él ya nos dio la victoria Ahora te toca vencer a ti él ya venció El hijo maduro Va a empezar a ver el sacrificio de Jesús La victoria de Jesús Y ya no se va a ser esclavo de pensamientos Incorrectos, de pecados Que reinciden De prácticas que nos llevan Lejos del Señor Y a veces decimos Señor ayúdame Ayúdame a vencer Sabes que Él ya venció, Él no está diciendo A través de mí Tú vas a poder vencer Porque yo ya lo hice te toca vencer a ti Te toca madurar a ti Te toca ir a un nivel mayor De entendimiento en el reino de los cielos Y dejar de de, de de esperar Que otros hagan Y empezar a ser nosotros los primeros En madurar Y en hacer que las cosas sucedan ¿Amén? ¿Está aquí o no? ¿Cuántos queremos que el Señor Realmente nos vea como estos hijos que nos puede entregar todo lo que es de Él esto es impresionante iglesia, yo oro para que lo veamos él, él ya nos entregó todo y por qué no lo vivimos porque nos falta madurar y por qué no lo veo, porque estás distraído en cosas de inmadurez Daniel pero es que soy joven, mira tengo que pensar en esto, en aquello Mira yo ya hice esto o el otro El Señor nos está llamando a todos como iglesia a ser hijos maduros No los más duros, maduros Voltea el que está a tu lado y dile es tiempo de madurar Me gusta tanto esta parábola porque la parábola que Jesús hace referencia a, a, a los dos hijos Es una parábola tan llena de, de amor De un padre que está atento por sus hijos Pero también es una parábola Que nos deja ver la condición De los hijos de este tiempo Dese de cuenta que empecé diciéndole Que habla de los hijos de un padre Tú y yo somos hijos de Dios Amén Él nos ama con amor eterno pero Él quiere que dejemos las cosas viejas para que empecemos a ver las cosas nuevas Él nos está llamando a decir ¡hey! hijos, iglesia ya no eres lo que eras cuando te conocí ahora yo quiero hacer algo nuevo en tu vida pero tienes que madurar ¿se acuerda que el Señor nos ha venido hablando acerca de que va a hacer cosas nuevas en nosotros? ¿Que Él va a empezar a crear renuevos en nuestras vidas? ¿Sí o no? Las vamos a empezar a vislumbrar más cuando empecemos a ser maduros. Ahora entiendo lo que le decía a Isaías, voy a hacer cosas nuevas. ¿Acaso no las ves? Claro, no las veía probablemente porque estaba enfocado en otras cosas, pero el maduro sí ve lo nuevo que hace el Señor todos los días. Él hace cosas nuevas todos los días Amén Entonces primeramente es Primeramente es El reino de Dios y su justicia Hay otra versión que me gusta mucho Porque dice primeramente Es el reino de Dios y la justicia de Él Y todo lo demás vendrá como por añadidura El Señor nos ha permitido recibir algo que es muy importante El Señor como iglesia yo creo que nos está habilitando Para que salgamos de una etapa Para empezar a vivir lo que verdaderamente es el reino Hoy yo creo que el Señor nos está llamando a dejar de pensar Como niños para empezar a pensar como maduros Niños los amamos, ok pero vean los niños Los niños son especiales para Dios Pero qué pasa cuando un niño se emberrincha Y quiere algo todo el tiempo ¿verdad? Y aunque le digas, le expliques no lo, no lo contiene Pero cuando es más grande puedes hablarle Puedes explicarle Y el hijo maduro va a entender los procesos Hay hijos inmaduros dentro de las congregaciones Que se emberrinchan que son caprichosos Que les gusta hacer drama de todo Que buscan lo que quieren Mío, 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 mío Han visto los niños que no quieren compartir ¿Verdad? Y Compártelo No, mío, mío, mío mm. Hay muchos hijos en la iglesia Que todavía están queriendo ver Lo que es de ellos Mío, 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 mío Pero es tiempo de madurar es tiempo de ver el reino de Dios y su justicia Es tiempo de mirar a Cristo una vez más y decirle Señor Todo es por ti y es para ti Cantábamos hace un rato estas declaraciones Él es el Rey Somos parte de un reino iglesia Di conmigo soy parte de un reino Vivo para el reino Soy el reino Vamos a ponernos de pie cada uno de nosotros ahí donde estamos Padre en esta mañana Señor queremos darte gracias Gracias porque lo que tú estás haciendo en nuestras vidas Señor es Lo que necesitamos Padre Hoy en día Señor estamos tan distraídos con tantas cosas a nuestro alrededor Pero hoy te pido Señor Que así como nuestros, no, nos prometiste que nuestros ojos sean abiertos que podamos mirar Señor la realidad de tu verdad, que podamos ver Señor lo profundo que es encontrarnos Señor con nuestra identidad de hijos para vivir y experimentar el reino de los cielos Señor hoy en esta mañana yo te pido Señor que cada uno de nosotros tome conciencia de cómo hemos venido viviendo Padre sabemos que este tema no queda únicamente aquí Hay mucho que madurar, hay mucho Señor Padre que necesitamos empezar a transicionar en nuestro entendimiento Pero Señor hoy yo te pido que sea tu Espíritu Santo Trayendo a nuestras vidas Señor un deseo Un deseo por dejar atrás las cosas Que nos estaban haciendo ver únicamente a nosotros mismos Padre tu amor es el fundamento de todas las cosas Es el comienzo de la edificación Él te amó iglesia con amor eterno Él puso el cimiento, el fundamento del amor para tu vida Pero Él no se queda ahí porque la obra que empieza la termina La obra que empieza en amor la va edificando Porque hay un propósito eterno y se llama el reino de los cielos él empezó en ti y en mí la buena obra y es nuestra responsabilidad madurar esa obra para que Él sea glorificado. Padre hoy en esta mañana Señor, Padre decimos que queremos madurar y si es tu decisión dile Señor, yo quiero madurar como un hijo de reino, yo quiero empezar a transicionar mi visión y dejar de ver mi egoísmo Señor, mi vanidad dejar de centrarme en mí y empezar a ver lo que es importante para tu reino Señor si siendo Cristo Jesús ese Rey sublime y eterno se despojó de todo por ganar y traer a más al reino Señor cuanto más nosotros tenemos esta tarea Padre Señor hoy en esta hora decidimos madurar, decidimos empezar a dejar atrás Aquellas cosas Señor Padre que nos distraían, que nos afectaban Que nos hacían pensar más en nosotros Más que en, en lo que deberíamos de estar atentos Que era tu reino Señor Padre hoy decimos venga tu reino Venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestros corazones Venga tu reino Señor a las naciones de la tierra Venga tu reino Señor Padre a nuestro país Venga tu reino Señor a nuestras Comunidades, venga tu reino A nuestras familias Venga tu reino a nuestros corazones Señor venga tu reino Padre hoy en el nombre De Jesús Señor Oramos para que sea despertado Dios En cada uno de nosotros El deseo de la madurez El deseo del cambio El deseo Señor De ir Amás en tu reino Señor Gracias porque no únicamente Nos salvaste sino que nos hiciste Parte de tu reino Señor Y hoy te adoramos y te damos las gracias Por todo esto en el nombre Precioso de Jesús Amén Señor, amén Amén, amén ¿Cuántos vamos a seguir madurando en el Señor? ¿Cuántos vamos a seguir Procurando el reino de Dios y su justicia? Hay algo Que es poderoso y es la capacidad que tú y yo tenemos De decidir por Cristo Nadie, 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 nadie Va a llevarte a la madurez más que tú mismo Decide, decide madurar Decide cambiar, decide tomar responsabilidad De lo que te corresponde Decide empezar a ver más allá De las circunstancias egoístas Que muchas veces buscamos saciar primero